0: Histoire de la compagnie des guides de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Une conférence de Julien Pelou, guide de haute montagne et historien. Merci d'être venus si nombreux avec le beau temps. On redoutait que les gens soient partis en randonnée. Donc on, chaque été on essaye de faire une petite conférence, je dirais très simple, très classique, pour rappeler un peu l'historique de la compagnie des guides de Saint-Gervais, l'histoire un petit peu de l'alpinisme dans le Val-Montjoie. Donc euh, c'est assez léger, l'idée c'est de venir à la rencontre un petit peu du public et de pouvoir échanger un peu sur, euh, sur l'histoire mais aussi sur euh, les réalités du métier de guide. Et comme l'a dit Alizé, c'est un complément euh, vivant en fait euh, de l'exposition euh, du Musée des Guides de Haute-Tour. Je vais me présenter brièvement, euh, je suis Julien Pelou, je suis originaire de Saint-Gervais, je suis guide de haute montagne et moniteur de ski. Et je suis le, le président de, de la Caisse de Secours. La Caisse de Secours, c'est le fonds de solidarité de la Compagnie des Guides de Saint-Gervais. Euh, elle a été créée euh, très tôt, dès la fondation de la compagnie en 1864, un petit, un petit peu inspirée du modèle de celle de Chamonix qui a été créée en 1823. Et euh, Cette Caisse de Secours, donc c'est vraiment un une emblème de notre compagnie. C'est un fonds de solidarité pour aider les familles endeuillées et les guides qui sont blessés au cours de leur activité. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une assurance, hein. c'est simplement une aide symbolique qu'on qu qu distribue un petit peu selon nos ressources et puis selon les, les nécessités de chacun. Donc euh, c'est important et c'est pour ça qu'on essaye de faire des manifestations hein, régulièrement pour euh, pour alimenter un petit peu cette caisse de secours, dont ces petites conférences où on compte sur la générosité euh, de, des gens pour pouvoir euh, faire euh, faire avancer un petit peu euh, l'aide aux guides blessés. Donc voilà, euh, caisse de secours, on est dans le vif du sujet, hein, la, la compagnie des guides de, de Saint-Gervais. donc euh, <coughs> Elle a été fondée en 1864, comme vous le savez déjà, hein. c'est une grande classique. Mais il existait déjà des guides avant, euh, avant cette date. Et euh, les premiers guides datent de la fin du XVIIIe siècle dans notre vallée. Euh, on a déjà mention euh, de guides, de ce que nous on appelle guides de haute montagne aujourd'hui, mais à l'époque, euh, il n'y avait pas vraiment de dénomination, on disait guide et il n'y avait pas vraiment de diplôme non plus. On trouve des... donc ces mentions dès les années 1775. Et c'est à partir de 1880 que vraiment le, le métier, si on peut le nommer comme ceci, parce qu'à l'origine, c'est pas vraiment un métier, c'est un complément d'activité, va commencer un petit peu à se structurer, euh, en premier à Chamonix forcément, et ensuite euh, dans notre vallée, notamment autour des tentatives d'ascension du Mont-Blanc, où les premiers voyageurs, les, les Britanniques euh, comme Hudson et Kennedy, les Genevois comme deux saussures aux bourrites qui vont venir donc euh, fin du XVIIIe siècle, début du 19 e tenter les ascensions du Mont Blanc. Donc ils vont avoir besoin de porteurs, euh, de, de personnes qui connaissent le terrain et qui savent aussi euh, manipuler euh, la hache, la corde. Donc ils vont embaucher donc ces premiers locaux qui vont donner naissance au métier de guide. Donc à saint gervais et à Chamonix, la particularité, c'est que c'est un milieu social assez original. C'est que les, les premiers guides euh, viennent des familles de chasseurs de chamois pour Saint-Gervais et de cristalliers pour Chamonix, en fait, qui étaient euh, des divertissements et puis aussi un complément d'activité à l'époque. Et euh, on recrute donc les premiers guides dans ces milieux sociaux parce que ce sont des gens qui connaissent la montagne et qui savent. Euh, un petit peu euh, manipuler une corde, euh, manipuler une piolette, ce qui est l'ancêtre du piolet, et aussi qu'ils connaissent les itinéraires. Et surtout, euh, ce que rapportent les, les, premiers, euh, les premiers touristes, c'est que c'est des gens qui ont une forme physique assez remarquable, qui sont acclimatés, donc très pratiques pour, pour leur première tentative. Donc par exemple, euh, euh, quand bourrite euh, <coughs> le, le chantre de la cathédrale de Genève, donc un protestant Genevois va faire une tentative de l'ascension du Mont Blanc par Saint-Gervais. Donc il va s'arrêter au village de Bionassay et donc il va recruter des guides dans ce village qui vont à la fois monter sa cabane, donc son bivouac on peut dire, au niveau de Pierre-Ronde, pas très loin de la cabane actuelle de Pierre-Ronde et qui vont euh, porter son matériel parce que bien sûr à l'époque sont des savants et des chercheurs, il y a toujours euh, une orientation scientifique et qui vont aussi l'assurer, l'encadrer. Donc c'est vraiment la naissance du métier, donc euh, des touristes extérieurs qui recrutent dans des villages, des locaux et des locaux qui sont un petit peu en marge du milieu agropastoral et qui connaissent un petit peu mieux la montagne que les autres. Donc euh, ces villages sont particuliers aussi. S'il y a une sociologie, il y a aussi une géographie des premiers guides. Et euh, les villages, si vous connaissez un peu la vallée, ils se situent principalement en rive droite du Bonan. Donc euh, les principaux euh, hameaux sont Bionassay, qui est un peu le camp de base du Mont-Blanc à la fin du XVIIIe siècle. Euh, le hameau de, de la Gruvaze la gruve comme on dit chez nous, et puis la Villette et donc euh, tout se versant un petit peu entre euh, Prarion, euh, tout sur les flancs du Prarion, Mont Lachat, euh, au, au pied en fait euh, des au pied du massif. Donc y a, y a il euh, y a une vraie géographie, et donc la géographie euh, va donner des noms de famille. et c'est principalement euh, les familles Jacquet de la Villette, il euh, y a les Gervais à la Gruvaz, il y a, y a plein de noms, euh, les Pérous à Bionassis qui vont donner euh, les premières grandes familles de guides dans notre vallée. À l'époque, on entend par guide, donc celui qui a plus de connaissances que les autres pour conduire les touristes en montagne. Mais comme vous l'avez compris, à la fin du 18e, il n'y a pas de diplôme et euh, il n'y a, a pas encore de, de structure. Et pareil, le matériel utilisé, c'est du matériel agricole qui est recyclé. Les premières cordes sont des royaises qu'on appelle en patois, sont des cordes pour faire des ballots de foin. Et les premiers piolets sont des piolettes, donc des, des petites haches pour tailler le bois qui vont servir ensuite à tailler la glace et qui vont être progressivement euh, modifiés donc c'est vraiment les, le, le début de l'alpinisme donc euh, au fur et à mesure on va se bagarrer comme vous le savez euh, avec, euh, avec Chamonix si vous êtes venu à la conférence de l'ouverture de la fête des guides c'était un petit peu le sujet euh, pour trouver une voie d'ascension au Mont-Blanc. Comme vous le savez, ce sont les guides chamoniards qui vont trouver l'itinéraire et qui vont faire de Chamonix la capitale mondiale de l'alpinisme, pour l'instant. Et, euh... <rire> et donc, euh... Saint-Gervais va se replier sur les termes et il va y avoir une seconde vague de redécouverte de la montagne et du métier de guide après les guerres napoléoniennes en 1815. Et là, déjà, on est sur une seconde phase où les guides vont commencer à se structurer parce qu'il y a un afflux touristique. L'afflux touristique, il est, il est assez euh, significatif à partir des années euh, 1860, suite à la médiatisation de l'ascension de deux Anglais qui s'appellent Hudson et Kennedy, qui ont fait l'ascension du Mont Blanc euh, depuis euh, Bionasset, en suivant principalement l'itinéraire classique qu'on appelle aujourd'hui la voie royale, donc par l'aiguille du goûter. Et donc, eux sont des bourgeois londoniens, euh, des Britanniques, qui vont rentrer euh, dans l'Angleterre de la Reine Victoria, et ils vont populariser cette voie, notamment autour de conférences, d'images, et ils vont rapporter que la voie qui part de Saint-Gervais est beaucoup plus intéressante que celle de Chamonix, qui a été ouverte par Jacques Balma en 1786, parce qu'elle suit donc un système d'arêtes alors que la voie qu'on appelle de l'ancien passage, celle de Chamonix, suit un système de plateau de glaciers et est plus encaissé. Donc la, la voie royale, la, la classique du Mont Blanc aujourd'hui, va être à la mode à partir des années donc 1860, le temps que ça se popularise. Et là, ça va donner un certain dynamisme à Saint-Gervais. Et les guides, qui ne sont pas encore organisés de manière structurée, ils vont décider donc de se regrouper. On a une première mention dans les années 1850, donc euh, d'un petit bureau des guides, en fait, euh, où les, les guides locaux se regroupent autour de Joseph-Auguste Octenier, qui est un des pionniers du Mont-Blanc, qui aurait réussi l'ascension avant les Anglais dans les années 1865, 1853. Pardon. Et donc, euh, on a un, un embryon, un premier noyau, pour pouvoir répondre donc, à cette demande de clients britanniques qui veulent aller au Mont-Blanc par le goûter. Et puis par la suite, donc dans les années 1800, un petit peu avant les années 1880, on va décider de construire un refuge à l'emplacement de l'aiguille du goûter, donc en 1858-59 si je me souviens bien. Et donc le fait d'avoir une cabane à 3800 mètres en haut de l'aiguille du goûter va résoudre un petit peu les difficultés d'ascension et va populariser euh, l'itinéraire de Saint-Gervais. Forcément, ça ne plaît pas trop de l'autre côté de la vallée, où le refuge euh, des grands mulets qui euh, alimente euh, la voie de l'ancien passage, la voie Chamonniard, est déjà bien en place et perd au fur et à mesure des clients. Lui, il a été fondé en 1853 et, et donc là, il perd un petit peu ses clients et ça ne plaît pas trop au guide Chamonniard. Les guides chamoniards qui ont depuis 1821 un certain monopole sur la profession et aussi euh, ils ont été euh, mandatés par le roi de Piémont-Sardaigne, euh, ils ont eu le droit de faire passer les diplômes en fait. Et donc avec le développement de la voie de Saint-Gervais, ça pose problème, parce que les Saint-Gervais vont passer leur diplôme à Chamonix, mais forcément ils ne sont pas très bien reçus. Donc euh, le guide-chef de l'époque, ce fameux Octonier, il va faire des requêtes progressivement euh, auprès des autorités. Alors au début, c'est encore le régime sard, donc auprès de l'intendant du Faucigny, et ensuite en 1860, la Savoie devient française, donc auprès de la préfecture. Et ben, la pression chamoniarde fait que ça traîne, ça traîne, ça traîne, et c'est toujours difficile pour les jeunes de la vallée d'obtenir un diplôme, maintenant que c'est structuré. Et c'est dans cette logique en 1864, ils vont décider de s'élever et de créer la Compagnie des guides de Saint-Gervais, comme vous la connaissez aujourd'hui. Justement pour répondre à ces problèmes de diplôme, parce qu'en tant que compagnie, ils sont adjoints à Chamonix pour faire passer les diplômes. Et à partir de 1864, c'est les deux compagnies qui vont faire passer les diplômes. Donc voilà un petit peu la jeunesse de notre compagnie. Alors on a des premiers, on a retrouvé des archives assez intéressantes autour, on a, on a, on a le règlement, euh, il y a 55... Euh, Alinéa de règlement pour la fondation 1864. On a retrouvé avec Emma, la conservatrice du patrimoine de haute des règlements antérieurs de 1862 et 1863. Donc c'était intéressant de voir qu'au final, 1864, c'est simplement la, la finalité d'un long processus de structuration des guides à Saint-Gervais. Donc, Rien de très original, hein, comme à Chamonix, comme à Courmayeur, la, la compagnie des guides de Saint-Gervais repose sur trois grands piliers. Donc le, le premier pilier, c'est la caisse de secours, c'est ce que je vous ai parlé. Euh, c'est l'origine de la création des guides de Chamonix. À Saint-Gervais, ça a été repris. Donc C'est ce fonds de solidarité qui permet d'aider euh, les guides blessés et les familles endeuillées. Donc, elle est alimentée par une contribution... Euh, qui est prélevé sur, euh, sur le tarif des courses, sur le salaire des guides en gros. Le deuxième pilier important, c'est le tour de rôle. Le tour de rôle, c'est une répartition euh, équitable du travail, en fait, euh, entre euh, tous les membres de la compagnie. À la différence des écoles de ski, où c'est un système plus euh, patriarcal, où on distribue le travail du numéro 1 jusqu'au au dernier, les compagnies des guides, donc dès 1821, dès 1864, elles ont mis en place ce tour de rôle donc, euh, où le travail il est distribué de manière euh, assez équitable. Chaque jour, chaque soir, donc vous avez la salle de tour de rôle où se retrouvent les guides qui veulent travailler pour le lendemain. Et donc, il y a les courses proposées pour le lendemain et en face, il y a la liste des guides. Et donc euh, le premier prend telle course, le deuxième ne prend rien parce qu'il n'a pas envie, le troisième ainsi de suite jusqu'à ce que le travail soit épuisé. Et si le lundi, n'importe quoi, on a fini au numéro 14, le mardi on recommence au numéro 15. Et donc ça fait qu'à un moment donné dans la semaine, et on peut choisir son travail, quelque chose qui nous intéresse, et à un moment donné dans la semaine, on peut ne rien avoir et, ou prendre ce qui reste. Et ça, ça c'est présent dès le début. Et à l'origine, à la création de la compagnie des guides, les règlements sont très stricts sur le tour de rôle. Aujourd'hui, voilà, c'est les... un petit peu modifié, mais à l'origine, c'était très important. Le troisième grand pilier, c'est le fait de participer à l'aménagement du territoire, et donc notamment la construction, la rénovation et la modernisation des refuges et des voies d'ascension donc pour vous donner d'exemples concrets voilà, la construction du refuge du goûter par les guides de Saint-Gervais ça a constitué donc euh, au milieu du 19 e siècle euh, 68 ou 69 portages à dos d'homme dans l'aiguille du goûter pour monter une cabane à peu près de 6 places qui pourrait accueillir 6 à 8 personnes avec un tout petit coin cuisine et un poêle en fonte qu'ils ont monté à dos d'homme. Donc, euh, donc voilà vraiment la mise en place un petit peu de des prémices euh, des, des refuges et euh, c'est vraiment donc euh, le guide participe euh, au terroir en fait, à l'aménagement du, du terrain. Même chose à Chamonix, aujourd'hui c'est encore présent, souvent les compagnies des guides possèdent encore euh, des refuges. Et euh, Chamonix possède par exemple encore à l'heure actuelle le refuge des Cosmiques, le refuge des requins, du requin par exemple et de la charpoix Et euh, la compagnie des guides de Saint-Gervais possède un refuge euh, sur la commune des Contamines euh, qui s'appelle le refuge des Prés. Donc, c'est des choses qu'on a quand même essayé de garder. Oui, il est bien le refuge des prêts. Voilà. Donc, voilà un petit peu les bases de la compagnie. À l'origine, il y a deux types de guides qui se développent au XIXe siècle. Donc, le guide de haute montagne, l'image que vous en avez actuellement, celui qui va sur les glaciers, qui manipule la corde, le piolet et le guide multier qui promène la belle madame ou le beau monsieur qui est en villégiature au terme euh, sur les flancs du Mont Joli ou euh, au refuge de Très-la-Tête. Et donc ces deux branches du métier de guide vont donner donc pour les uns guide de haute montagne et pour les autres le métier d'accompagnateur en montagne euh, qui existe actuellement et qui est, ils sont les héritiers des, des guides multiers du 19e siècle. À l'époque, il existait même un règlement pour les mules, pour la gestion des mules et la manière de promener les gens. Et donc, on a une clientèle à Saint-Gervais qui va venir donc faire de l'alpinisme. Donc, euh, escalade, euh, les glaciers, surtout le Mont-Blanc, hein, forcément. Et la clientèle des thermes qui vont prendre plutôt ces guides multiers, qui sont des accompagnateurs, hein, pour aller euh, faire euh, de, la de la randonnée et de la moyenne montagne. Notamment avec des grands pique-niques, c'est les fameuses pierres à déjeuner que vous trouvez dans tous les endroits. Donc 19 e siècle, voilà, il y a encore ces deux branches et puis petit à petit donc, le, le mulet va disparaître au profit de l'accompagnateur en moyenne montagne. Donc notre compagnie, elle est, elle est vieille, hein, c'est la, la deuxième compagnie des guides en France et dans le monde, elle est dans le top 5 des compagnies avec Courmayeur qui a été fondée en 1850. Et après, deux compagnies en Suisse, Zermatt et Grindelwald. Je n'ai pas les dates exactes, qui sont juste un petit peu avant nous. Et elle a été aussi source d'inspiration. En 1865, euh, les règlements et le mode de fonctionnement sont récupérés par les, guise, les guides de Sixte Fer à cheval, qui décident de créer une compagnie. À l'époque, il y a un dynamisme touristique à Sixte. Ils sont, euh, en fait, c'est l'envers de Chamonix et euh, ils ont beaucoup de clients britanniques et ils décident de s'organiser en compagnie et donc ils vont récupérer nos règlements et créer une structure qui n'existe plus aujourd'hui hein, qui, a, qui, a, qui s'est éteint je ne sais pas quand mais, mais ils n'ont plus le titre de compagnie des guides mais euh, on a été une source d'inspiration au cours du XXe siècle pour, pour les voisins de Six Fer à Cheval donc euh, c'est pas rien hein. je vais boire un coup je vous laisse souffler. Donc je vous ai fait un petit peu l'historique, on va parler aussi un peu des, des réalités un petit peu plus actuelles. Mais ce qui est le présent est forcément lié à l'histoire. Euh, la semaine dernière, bah, c'était la fête des guides dans notre vallée. Et euh, ça me permet de faire le lien avec cette fameuse caisse de secours. La fête des guides, en fait, euh, c'est le, le moyen de, de récolter de l'argent pour la caisse de secours. Donc elle a été, euh, elle a été réfléchie dans les années euh, 1938. Où on faisait un peu une fête des guides et de l'Alpe au Prarion Et c'est vraiment à partir de 1947 que les contributions des guides ne suffisaient plus à alimenter la caisse de secours. Donc, euh, les guides ont eu l'idée de, de faire une fête des guides pour pouvoir euh, promouvoir euh, un petit peu leur métier, mais aussi pour trouver des fonds euh, pour la caisse de secours. Donc, euh, dans ces structures chamonix saint gervais vous voyez que le lien entre présent et histoire, il est assez étroit. Et souvent, euh, l'héritage lointain a toujours du sens encore aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, notre fête des guides, elle euh, permet d'alimenter le fonds de solidarité. Le tour de rôle a été modifié et, mais il existe encore, et on parlait des refuges. Alors, encore aujourd'hui, les guides sont présents dans la, la, construction, la construction des refuges. C'est ce titre de compagnie, un peu ce qu'il y a un guide qui disait tout le temps, euh, le métier de guide, il y a plein de guides en France, il y a plein de guides dans le monde, nous ce qui nous différencie c'est notre histoire. Et notamment le titre compagnie, c'est un label historique, et c'est Saint-Gervais et Chamonix aujourd'hui qui sont les, les dernières structures à pouvoir porter ce titre et, euh, parce qu'elles existaient avant que l'État légifère sur la profession l'État a créé le diplôme de guide comme nous on le connaît aujourd'hui après la seconde guerre mondiale pour faire simple 1945, 1947 même si ça avait été réfléchi un petit peu avant et les, les compagnies de guides existaient déjà depuis très très longtemps et elles ont pu euh, garder ce nom « compagnie des guides » Donc si aujourd'hui vous voulez créer une structure de guide dans votre village au fin fond de la Creuse ou de la Normandie, vous avez le droit, mais ce sera le titre de bureau des guides qu'il faudra utiliser, vous ne pourrez pas utiliser le titre de compagnie, qui est un, un label historique réservé un petit peu aux pionniers. Alors on a parlé de la compagnie des guides de Saint-Gervais, mais vous avez vu qu'aujourd'hui, alors elle a évolué dans le temps, hein, elle a évolué dans le temps notamment parce qu'à un moment donné les voisins ont tapé au carreau et donc on a... les guides de l'époque ont eu l'idée de faire une structure qui regroupait l'ensemble de la vallée. À l'origine, il fallait être né à Saint-Gervais pour pouvoir appartenir à la compagnie des guides de Saint-Gervais et ça c'était pareil à Chamonix et c'est toujours un peu la guéguerre entre les guides de Cham et d'Argentière parce qu'à l'origine les Argentérois n'avaient pas le droit d'aller à la compagnie des guides de Chamonix. Saint-Gervais c'était la même chose. Et si euh, Frison Roche, c est le premier étranger à être entré euh, dans les années 30 à la compagnie des guides de Chamonix, nous c'est euh, Charles Clément Blanc qui arrivait en 1942 et qui était originaire euh, de, de Beaufort, du Beaufortin, et qui était euh, de parenté avec la famille Vialet. Donc, euh, à l'origine, c'est un milieu un petit peu fermé où on défend une profession. et euh, elle s'est ouverte à partir de, des années 60, en fait, et notamment euh, grâce à l'arrivée de jeunes guides aux contamines. Les contamines ont essayé d'organiser une structure, donc euh, ils ont eu un petit bureau des guides qui a été créé en 1955, où il y avait à peu près 5 personnes, dont trois qui appartenaient à la même famille, les contamines quoi. Et, euh, et donc, euh, ils avaient fait un petit bureau des guides, mais ça n'a ça pas... Beaucoup fonctionné à partir des années 1858, ça avait plus de clientèle et ils se sont rapprochés de Saint-Gervais et en... en 1965, donc on... ils ont décidé de fusionner en fait. Et donc à partir de ce moment-là, la compagnie des guides a pris le titre de Compagnie des guides Saint-Gervais Valmondois, ce qui a perduré un petit peu dans les années 80 sous le titre Compagnie des guides du Valmondois jusqu'à ces dernières années où, pour l'instant, vu que c'est encore deux communes différentes on est obligé d'utiliser le titre Compagnie des guides de Saint-Gervais-les-Contamines. Euh, donc le titre euh, lui-même aussi, il est historique. Donc aujourd'hui, euh, ça englobe un petit peu les guides de toute la vallée. Donc il y a à peu près une centaine de professionnels sur le papier, dont 75 euh, qui travaillent sur le terrain, répartis en trois professions, donc euh, les guides de haute montagne, les accompagnateurs en montagne et les moniteurs d'escalade. Et donc la compagnie s'est beaucoup diversifiée à partir des années 90 pour s'adapter un petit peu aux nouvelles réalités économiques et touristiques. Donc aujourd'hui, on ne fait plus que de l'alpinisme. Alors nous, on a essayé de garder ce qu'on appelle le cœur de métier. Euh, aujourd'hui, 90% des rentrées, euh, du, du but, de, des recettes de la compagnie des guides, c'est tout ce qui tourne autour de la montagne. Donc, euh, le ski de montagne, le ski de randonnée, l'escalade, l'alpinisme, la cascade de glace, la randonnée. Et on a très peu, un pourcentage assez faible de toutes les activités annexes. A l'inverse de Chamonix, qui eux, Chamonix, 30% de leur recettes c'est le cœur de métier. Donc nous, on est resté encore vraiment dans l'authentique, un guide fait de l'alpinisme, un accompagnateur fait de la randonnée. Et, euh, mais on a été obligé de se diversifier. Enfin, on n'a pas été obligé, mais c'est un il euh, faut s'adapter aux réalités du, du moment. Vous avez vu en plus que les conditions en montagne, elles sont de plus en plus difficiles. Donc, euh, il faut mettre plusieurs cordes sur son arc. Donc, c'est pour ça qu'il euh, y a des activités un petit peu annexes, comme le soin élastique, le parcours aventure, le refuge euh, des prés qui permettent d'avoir euh, des, des revenus pas simplement centralisé sur, sur la montagne. On est organisé en. Donc la maison mère reste à Saint-Gervais, vu que c'est la commune où a été fondée la compagnie. Et on a un bureau euh, qui n'est pas une annexe, qui est un bureau à part entière, au contamine. Mais c'est simplement. ça reste un ensemble, c'est deux points de vente, comme pour Chamonix, euh, ils ont un point de vente à Argentière, je crois, qui existe toujours. Donc, euh, donc voilà alors cette année pour nous ça a été un petit peu plus compliqué parce que comme vous l'avez compris la situation privilégiée de Saint-Gervais de la compagnie des guides Saint-Gervais les Contamines c'est d'être au pied du Mont-Blanc et on est beaucoup dépendants des ascensions du Mont-Blanc et aujourd'hui avec les conditions un petit peu difficiles euh, bah c'est une grande part du travail qui, qui, qui s'en va donc euh, c'est pas évident c'est pour ça qu'on essaye de se diversifier mais, euh, mais voilà, c'est n'est pas facile. Mais sinon, tout va bien. <rire> Donc voilà, je vous ai brossé un petit peu le tableau et l'historique de la compagnie des guides. L'idée un peu aussi de, de cette conférence, le titre est un peu, un peu pompeux. C'est surtout d'aller euh, à, à la rencontre du public. Donc euh, je, vais, je, vous, je vais vous donner la parole si vous avez des questions. Sur l'histoire de la compagnie des guides, sur le métier sur, à Saint-Gervais, sur le métier de guide en général. Voilà, ce qui nous résume, c'est notre histoire et c'est un petit peu un pont entre tradition et modernité. Et aujourd'hui, la tradition, c'est aussi pour nous euh, une manière de se présenter et ça peut être un, un outil commercial aussi. Et, et donc, euh, on est héritier de tout ça. C'est très important pour nous. C'est un savant mélange entre nouveaux arrivants, entre gens du pays aussi. C'est un peu cette ambiance à la compagnie des guides, avec des guides qui viennent de l'extérieur, des guides qui sont originaires de la vallée. Et on essaye de mettre en avant notre histoire, justement, comme une forme de, de différence par rapport à d'autres structures qui ont une orientation peut-être plus commerciale ou sur d'autres secteurs. Donc ce documentaire résume bien un petit peu l'esprit de la compagnie, comme disait Pascal, donc c'est intéressant. Je vais, je vais rendre la parole <rire> au public. Je vais vous donner le micro si vous avez des questions. Euh, L'idée, voilà. c'est de discuter un petit peu euh, suite à tout ça. Et puis, euh, voilà, vous avez la chance euh, d'avoir un guide. Euh, vous pouvez lui poser des questions. Il y a Louis, mon confrère qui est accompagnateur. Vous pouvez lui aussi lui poser des questions. Et euh, voilà, c'est merci en tout cas d'être venu. Et puis, euh, il y a des, des fidèles. Je les remercie beaucoup. Qui, voilà, ils, ils financent la caisse de secours, c'est gentil. Et euh, ils font tourner le, le musée des guides de haute aussi. Si vous, vous êtes encore en vacances ou de passage à Saint-Gervais, vous pouvez venir visiter euh, la maison forte de haute -Tour. Il y a encore, euh, c'est la dernière année je crois, toute la scénographie donc, sur l'historique de la compagnie. L'année prochaine, le musée va être restructuré. donc Ce sera une exposition sur les refuges. Et ensuite, il va y avoir une nouvelle scénographie sur euh, sur l'histoire de la compagnie. Donc, c'est au bout de dix ans, on essaie l... la mairie, le patrimoine, les guides essaient de moderniser donc euh, un petit peu la mise en place. Je vous remercie et ben je vous réfléchisse à vos questions. Euh, la première femme guide, c'est Sarah. Ça doit être, euh, j'ai pas la date exacte, mais c'est dans les années 2015. Non. Non. Ah c'est très récent, ouais. c'est très récent, oui. Et même pas l'accompagnatrice. Ah si, il y a eu des accompagnatrices déjà bien avant, dans les années 90. Mais la première femme guide, ouais, il faut attendre, euh, je pense, ouais, autour de 2015, euh, 2016, Sarah, ouais, qui est rentrée comme aspirante guide, aspirante guide et ensuite guide. Mais pour l'instant, elle est toute seule, donc si vous avez des idées de vocation... Mais on aimerait bien avoir d'autres femmes guides, mais c'est vrai que Chamonix polarise un petit peu toutes les attentions. Quoi. Et puis aussi, le volume de femmes guides en France, il est beaucoup plus réduit que, que les garçons. Donc, euh, une fois que c'est dispersé sur toute la France, chacun a la sienne. Quoi. Ça fait pas beaucoup. Quoi. Mais là, il y a une, une politique de l'école nationale de ski d'alpinisme, et puis de l'État aussi, d'essayer d'encourager euh, les filles à, à passer le diplôme de guide et du coup ils veulent arriver à peu près à 10% dans les promos de femmes et euh, donc ça, ça arrive doucement ouais. ça arrive doucement et c'est plutôt bien pour la profession ouais. donc ouais nous euh, voilà on aimerait bien qu'il y ait d'autres filles on aimerait bien aussi avoir Sarah elle est originaire de Tarentaise on aimerait bien avoir une fille du pays quoi une, une locale de l'étape qui passe son diplôme de guide et, et qui rentre à la compagnie. Donc, euh, On attend, il voilà, faut être patient, je pense. Alors, le, le logo de la compagnie, on pense qu'il a été fait dans les... Alors, il a sûrement été réfléchi dès la fondation, mais je pense que c'est surtout au, au début du, des années 1900 qu'ils ont réfléchi à, au logo, notamment quand il a fallu faire les médailles. Les médailles de guide qu'on a, je crois qu'elles datent des années 1909, et elles n'ont elles pas changé depuis, et c'est toujours marqué dessus Société des Guides de Saint-Gervais, puisque le nom a évolué, comme pour Chamonix, il y a eu euh, Association des Guides de Saint-Gervais, Société des Guides de Saint-Gervais, puis Compagnie des Guides. voilà. Tout ça a été sensiblement la même chose. Et sur nos médailles, c'est toujours Société des guides de Saint-Gervais. Les cordes, les piolets, effectivement, comme tu disais, Odile, on comprend le sens. Le lion, c'est le lion du Val-Montjoie, en fait. Donc, c'est le symbole de la vallée. Et donc, le blason euh, traditionnel de la commune de Saint-Gervais, c'est le lion de moitié. Et le blason traditionnel de la commune des Contamines, c'est le lion en entier, avec les deux couleurs, jaune et bleu. Et donc, ça... Euh, C'est toujours... Euh, j'ai pas de réponse à vous donner, mais je trouverai bientôt. C'est un lien avec les Comtes de Montjoie. Alors, est-ce que les Comtes de Montjoie, quand ils ont acheté euh, la vallée, comme ça se faisait au XVIIIe siècle, euh, ils ont repris le blason qui existait déjà, ce qui m'étonnerait, ou ils ont apporté leur propre blason, en fait Donc, ce serait le blason des Comtes de Montjoie, qui s'appelle la famille Anselme, de Montjoie, ils sont originaires plutôt de la, la Combe de Savoie et de la région de Chambéry. Ouais. Et ils ont, je, ils ont acheté la vallée pas au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle. Et donc le, le blason est resté, et maintenant, c'est le blason des deux communes de la vallée. Voilà. Et euh, il, si vous êtes, si êtes intéressé par l'héraldique, il y a toute dénomination, c'est un lion d'or sur fond d'azur, voilà. Et donc Saint-Gervais, c'est le 2 million et les contaminants, c'est le lieu en entier. Alors oui, c'est une question d'actualité. À Chamonix, oui, c'est Bradley Carlson, je crois, un guide d'origine américaine qui est écologue, qui a réfléchi pour les 200 ans, donc à orienter la fête des 200 ans autour de là, une réflexion sur l'environnement. Nous aussi, on a une commission de réflexion sur, sur justement les enjeux du réchauffement climatique, de l'évolution de la montagne et donc euh, elle est animée par Benjamin qui lui en plus euh, fait le relais avec l'association nationale des guides, avec le syndicat national des guides euh, les dernières réunions auxquelles j'ai assisté c'était d'avoir une réflexion euh, on, en, nous on se rend compte le, notre plus grosse source de pollution euh, la compagnie des guides c'est le fait de faire venir les gens en voiture en fait donc l'idée voilà. d'essayer de, de favoriser des mobilités douces et donc cette commission réfléchissait à savoir comment on peut inciter les gens à venir en train ou à covoiturer. En vélo, ça fait peut-être un peu loin. Et donc euh, essayer au maximum, du moins pour les gens qui sont sur le territoire français, de pouvoir venir en train, même si euh, c'est compliqué de se déplacer en train en France. C'est peut-être plus facile pour les Suisses. Et, euh, et donc ils réfléchissaient donc, de faire peut-être euh, voilà, un geste pour les gens qui se déplacent euh, qui se déplacent euh, donc, euh, en train ou une mobilité douce. Mais c'est assez compliqué à mettre en place parce que, comme toujours, ben, il faut modifier le, le système le schéma économique et, et c'est difficile. Donc ils avaient pas mal de réflexions là-dessus. Et aussi, ils font des, des actions où ils, ils vont nettoyer des, des endroits, euh, des torrents. Et, euh, ça peut être dans, ils participaient par exemple au nettoyage dans le Verdon pour aller enlever les vieilles carcasses de voiture, les choses comme ça. Donc voilà, alors moi, je ne suis pas dans cette commission. Hein. Moi, je suis plus dans la commission patrimoine et tradition. <rire> mais c'est intéressant. Mais voilà, voilà, c'était un peu les derniers enjeux. Et ils, ils ont réfléchi à, à des choses un petit peu comme ça. Mais pour l'instant, on n'a pas de plaquettes, très, de plaquettes, vraiment, et il et n'y a, a rien qui est mis en place. Mais ça devrait se faire bientôt, oui. Ça, il faut traverser la rue et aller à la mairie, ça. <rire> bon, nouveau, moi, je peux pas vraiment vous répondre. J'ai rencontré le maire à la fête des guides et donc euh, il a évoqué certains projets, en fait. Mais je ne pourrais pas vous répondre précisément. On n'est pas vraiment acteur de, de ce projet-là. Apparemment, ce serait peut-être euh, de réduire... Euh, voilà, je pense que c'est des hypothèses, mais il parlait de réduire le nombre de nuitées dans le nouveau refuge et que, ce soit, que ça bascule en va se communiquant sur l'ancien euh, rénové. Mais en tout cas, j'ai l'impression que dans sa logique, ça restera un ensemble, du moins sous la gestion du club alpin ou d'un privé ou de quelqu'un d'autre. Mais les... si c'est rénové, dans la logique communale, ça devrait rester ensemble. Voilà. Après, je ne peux pas vous en dire. Il y a eu beaucoup de projets, c'était compliqué. Euh, les conditions de construction du nouveau euh, allaient avec le démantèlement de l'ancien. Il y a eu un vide juridique, ça ne s'est pas fait. Donc aujourd'hui, c'est une coquille vide. Les guides de Saint-Gervais-Chamonix avaient proposé un projet parce que nous, on avait un accès difficile au nouveau refuge. On voulait recréer un refuge pour nous, de 30 places, pour nos clients. Ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, voilà, les... c'est dans les mains de la mairie, mais je pense qu'il y a d'autres partenaires aussi, la préfecture. Euh, Et voilà. à qui, ces refuges au Club Alpin ou à Saint-Gervais Saint ah, les, les refuges euh, Alors, Saint-Gervais, ils sont très bons, le terrain est communal. Ah oui, donc c'est... C'est Il du a le terrain est communal. Les refuges, en tout cas, euh, les refuges appartiennent à tout le monde, ils ont été construits avec des fonds publics, si vous voulez. Mais c'est le CAF qui en a la gestion, le Club Alpin, voilà. Euh, donc euh, mais je ne suis pas un grand expert de toute la législation au niveau des refuges, mais euh, ce ne sont pas des refuges privés où c'est différent euh, je crois que par exemple à Chamonix, la moitié du refuge du requin appartient à la commune ouais. là c'est un petit peu différent ouais. la commune est partie prenante, elle a financé la construction, elle a le terrain etc, mais c'est le club alpin qui gère là. et donc pour l'instant le club alpin on l'a fait un petit peu comme il l'entend mais bon il a quand même une, série... il est censé avoir du moins et euh, une certaine notion de service public. voilà Alors ça c'est le grand débat. <rire> ben vous avez déjà vu déjà quand on met quatre barres de fer pour aller au sommet du Mont-Blanc, c'est le scandale. Alors vous imaginez euh, aménager le couloir du goûter. Euh... Le couloir du goûter, c'est bien vous qui vous en occupez. Le, on est mandaté par la commune de Saint-Gervais pour installer le câble. voilà mais euh, on n'est pas propri propriétaire du câble ou on n'a pas la gestion de la sécurité, voilà. Et donc, euh, il y a eu plein de projets. La fondation Petzel voulait faire un tunnel, il y a eu des ça. casquettes, etc. Voilà, ça paraît un peu compliqué. Ce débat, je pense qu'il était intéressant il y a peut-être dix euh, ans, parce que euh, c'était des chutes de pierre dans l'entonnoir du couloir. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça n'a plus de débat, c'est que la montagne elle s'écroule en entier. Donc, euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et, euh, voilà. ce qu'on l'agrandir, modifier le refuge là-haut Est-ce qu'on pourra un jour y retourner Alors, bien sûr, on peut y retourner à certaines périodes de l'année. C'est juste, je pense, que pour l'instant, la saisonnalité va changer. en fait. Il y a même une réflexion de, de fermer, par exemple, de ne plus prendre de réservation pour le mois d'août au refuge du goûter. Ça, pareil, c'est une idée du maire. Et on a fait une réunion de ne plus prendre de réservation euh, au mois d'août euh, sur Internet. Revenir un peu à l'ancienne, hein, ce qui est pas mal, avec le carnet hein, au refuge du goûter, pour que justement, on, si on ferme, ce ne soit pas un désastre économique pour les guides, pour le club alpin pour les refuges. Voilà, voilà sa logique. Et essayer de réfléchir à travailler peut-être en octobre, plus tard. En juin, en juin on le fait déjà, ça, ça a déjà été modifié il y a peut-être 20 ans. Ou le, le mois de juin, nous c'est là qu'on faisait le plus de stage Mont blanc euh, quand les conditions étaient au rendez-vous. Et donc le mois de juin à Saint-Gervais, c'est une bonne clientèle. Vous avez les alpinistes, euh, c'est bien, ça, 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 a, ça a bien pris. Et peut-être qu'on va être obligé d'essayer de, de dynamiser le mois d'octobre, septembre-octobre, pour en faire un nouveau mois de juin. Et euh, donc peut-être avoir une organisation différente, voilà. partir en vacances au mois d'août et puis revenir bosser septembre-octobre. Ça va être différent, surtout les Mont-Blanc en octobre, septembre, mais c'est super sympa. Hein. Il y a des belles lumières, il y a des conditions. C'est très, très bien. Donc Tout ça, sont des pistes. Hein. C'est des logiques de réflexion. Les guides sont partie prenante, mais sont pas les seuls acteurs. Il y a la commune, il y a les gardiens de refuge, il y a, les... il y a... Il y a tout le monde. Hein. Les... Voilà, les... les remontées mécaniques, c'est compliqué aussi. C'est la compagnie du Mont-Blanc. Voilà, ils n'ont pas que des sites dans la vallée de Saint-Gervais, donc euh, voilà. c'est vaste réflexion. Alors, voilà. On n'est pas là pour faire de la politique. Je ne connais pas tout non plus, les, 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 les tenants, les aboutissants, mais les guides participent. Et nous, on, on est surtout des consultants et puis on donne nos points de vue sur les réalités de la montagne. Voilà. Après, on n'a pas le poids de faire ouvrir le tramway du Mont-Blanc euh, au mois d'octobre à la compagnie du Mont-Blanc. Voilà. Si un jour on pense que c'est bien pour l'alpinisme français, pour l'alpinisme au pays du Mont-Blanc, ben voilà, on va passer par la mairie, par la préfecture, etc. Mais on n'a pas de pouvoir politique très très important. Quoi. Si avec Chamonix, quand on travaille ensemble, on a un petit peu plus de poids. Voilà. Mais on ne peut pas intervenir sur tous les dossiers avec, avec Chamonix non plus. Le tramway, il ouvre même pas en fonction des refuges en fait. Il ouvre de plus en plus tard et il ferme de plus en plus tôt. Euh, généralement, il est, ouvert, il est ouvert du début juin et jusqu'à début septembre. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est du 15 maintenant c'est 15-20 juin et à peu près 15-20 septembre. Voilà. Donc c'est assez euh, voilà. Pour l'alpinisme, c'est quand même assez court quoi. 1er juin, ce serait bien, mais... Vous faites souvent des mont Blanc par en Bionassé Alors, on a une formule, le Mont-Blanc à l'ancienne, ouais, qui existe toujours. On part de Bionassé et donc c'est en plusieurs étapes, je crois que c'est en quatre jours, ouais. Ah ouais. ouais, ouais et donc, euh, ouais, c'est un Mont-Blanc un peu gastronomique, on fait que de manger, mais... <rire> <rire> mais c'est sympa, ouais. Mont-Blanc à l'ancienne, ouais. Et ça a bien fonctionné, ouais. Ça a bien fonctionné, voilà. Alors, il y a... C'est dur la législation en montagne. De légiférer sur un espace naturel, ce n'est pas évident. C'est toujours en mouvement. Et donc euh, le maire est responsable de la sécurité euh, sur son territoire. Mais si fait un arrêté municipal ou le préfet, un arrêté préfectoral en, pour interdire l'accès au Mont-Blanc, vous pouvez fermer, mais vous ne pouvez jamais rouvrir. Parce que ce n'est pas une piscine où vous pouvez dire que le bassin est sécurisé c'est que même quand les conditions sont bonnes, euh, il y aura toujours des pépins, des accidents, une pierre qui roule, le pas de chance, etc. Donc il n'y a pas d'arrêté, ce a pas, de, pas légiféré sur la voie d'accès. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle un droit coutumier, c'est les guides locaux qui connaissent la montagne, ils peuvent prendre la décision en leur nom de ne plus y aller. Et généralement, ça fait foi dans la profession, mais libre à chacun. Voilà. Chamonix-Saint-Gervais, qui sont, les, voilà, les, les comme vous l'avez compris, les compagnies historiques. Et Aujourd'hui, en France, les compagnies qui ont quand même le plus grand poids, voilà, aussi bien économique qu'en nombre de membres, et puis en politique aussi, ont décidé de ne plus y aller, en fait. Après, les guides pouvaient continuer à y aller. Mais du coup, nous, quand on prend cette décision, bah, voilà, ça sonne un peu le glas de l'Ascension du Mont-Blanc. Après, certains guides l'ont fait et bon bah, s'ils ont jugé que c'était bien, tant mieux. Tant mieux hein. Et, euh, et c'était à période ça, ça nous, On a appris ça au mois de juillet, ouais. les décisions ont été assez tôt cette année Et le problème, merci, Le problème, c'est que derrière il bah, y, y avait encore beaucoup d'ascensions de gens Alors qu'il y avait beaucoup de chutes de, chute de pierres Et euh, le maire a eu peur qu'il y ait des accidents graves et dramatiques Donc pour décourager les gens, il a décidé de faire un arrêté préfectoral pour fermer les refuges et ça un refuge, on peut le réouvrir, quoi. C'est comme un, un, un bâtiment du public. Voilà. Mais euh, non, non, il n'y a pas de, de loi sur l'ascension du Mont-Blanc. Nous, on a décidé de ne plus y aller. Et euh, voilà. Si demain je vais faire l'ascension de la Grande Casse euh, en Vanoise et que le bureau des guides de Pralognan euh, euh, me dise Bah nous on n'y va plus franchement je ne vais pas y aller, je pense. Parce qu'il faut oui, quand même. Et puis en plus, s'il y a un pépin, je. Je pense que le juge va dire c'est quand même bizarre les, les compagnies les guides locaux n'allez plus au Mont-Blanc vous êtes donc voilà mais euh, voilà nous on l'a fait surtout pour nous hein. c'est pas souvent c'est mal interprété on, certains guides euh, peuvent penser voilà les gros ils ont un certain lobbying et ils font ce qu'ils veulent nous on a décidé de plus aller au Mont-Blanc de plus vendre les ascensions parce que il ben, y avait des risques on s'est concerté avec Chamonix parce que ben voilà on travaille ensemble maintenant et après, libre à chacun de faire ce qui, comme il l'entend. Mais bon, là, il n'y avait pas vraiment de questions à se poser. Vous avez tous vu un peu les, les images de, des chutes de pierre dans le couloir du goûter. On n'est plus à des simples chutes de pierre. C'est des effondrements, des écroulements, des éboulements. Quoi. Voilà. Donc, voilà un peu le, le feuilleton de l'été. Ouais. Alors, euh, ça a été l'idée de pouvoir un peu décharger euh, l'aiguille du goûter par les grands mulets. Ça s'est fait dans un premier temps. Christophe Profi voilà, avait tracé, il y a un guide de chez nous qui a été aussi, mais euh, l'itinéraire était déjà compliqué avant le réchauffement climatique au Grand Mulet, et donc euh, voilà, c'est difficile aussi là-bas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la canicule de cet été, le réchauffement climatique, ça ne touche pas que l'aiguille du goûter, hein. c'est partout dans les Alpes, j'ai l'impression que c'est partout dans le monde, donc si l'aiguille du goûter est en mauvaise condition, il y a de fortes chances que les Grands Mulets le soient aussi, quoi. Donc euh, donc les Gonella, ils, très vite, euh, la voie du pape versant italien, ils ont plus d'eau. Les crevasses étaient très grandes. Euh, euh, L'itinéraire depuis euh, les Cosmiques, euh, je crois que ce sont les pentes du Maudit. Moi, j'y vais rarement, mais je crois que les pentes du, du Maudit étaient en mauvaise condition. Donc euh, tout est difficile. Hein, si vous, On peut prendre d'autres exemples. Les Dômes de Miage, on n'a pas pu traverser euh, à partir du mois de, de juillet. Ouais. Donc on allait, au début, on allait au troisième dôme, on allait retour, puis on revenait. quoi. Parce que la plante qui descend sur le col à la Bérangère a tellement fondu, elle est devenue tellement raide, que c'est catastrophique. ouais. Donc c'est partout pareil, hein. c'est généralisé. Voilà, c'est pas... Donc même les Grands Mulets, je pense que ça a été compliqué. J'ai regardé ce matin, j'étais à l'arrêt des cosmos. j'ai regardé un petit peu, alors je pense que peut-être l'arrêt Nord est encore sauvé, mais, mais les plateaux, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu encore des chutes de Serac et il y a encore des grosses rimées qui, qui vont être difficiles à franchir même cet automne. Ouais. Bah ça s'est quand même bien amélioré. Alors, le grand débat, est-ce qu'il faut réglementer ou non la montagne Je ne vais pas rentrer dedans, hein, mais en tout cas... Euh, moi j'ai commencé en 2013 quand j'étais aspirant guide. Depuis ça s'est quand même amélioré. Euh, les premières années, bon, voilà, il y avait beaucoup de camping sauvages, les gens laissaient leurs déchets, et puis euh, c est, voilà, une tente et un peu vite s'envoler. Enfin, il y avait plein de choses. Et depuis que ça a été un petit peu au fur et à mesure, hein, sans que ce soit forcément euh, des règles très strictes. J'ai l'impression que depuis dix ans, ça s'est quand même bien amélioré. Euh, après, voilà, c'est toujours le, le débat où commence la liberté de l'un et où s'arrête celle de l'autre. Mais en tout cas, pour l'environnement, forcément, il y a des pollutions. Le refus du goûter fonctionne pas toujours très bien, donc ça crée des pollutions parce qu'ils sont obligés de, de bricoler un peu comme ils peuvent là-haut, c'est normal. Mais déjà, d'avoir des toilettes à tes trousses, euh, que le camping soit réglementé, voire interdit à certains endroits, ça permet de limiter quand même un peu la pollution. Et... Donc il n'y a pas de gros problèmes de tas de déchets comme en Himalaya. Ouais. Alors du coup, en, en France, euh, il n'existe qu'une seule école. C'est très jacobin. Hein. Donc euh, à Chamonix, c'est un peu la sorbonne des neiges. Hein. C'est l'école nationale de ski et d'alpinisme. Et donc elle forme à peu près... 350 moniteurs par an et ouais, 350-400 moniteurs et euh, pour les guides elles forment entre 40 et 45 guides par an voilà et donc euh, vous devez faire une liste de courses à minima sur 3 ans donc euh, faire de l'alpinisme avec vos copains mais en cochant une liste qui est de plus en plus euh, compliquée sur un minimum de 3 ans donc vous constituez en fait un dossier qui est votre base d'expérience. Une fois que vous avez constitué ce dossier, vous pouvez vous présenter au concours d'entrée. Alors c'est un examen, c est, c est des, officiellement c'est un examen, mais en vrai c'est un petit peu un concours. Et donc vous pouvez vous présenter. Au concours, vous avez deux semaines de concours, vous avez une semaine de concours à une semaine technique avec diverses épreuves et puis une semaine montagne où vous êtes encordé avec un enseignant et juste juge si vous avez le pied marin ou pas le pied marin voilà. ouais. <rire> marin c'est pas bon je pense si vous l'avez <rire> on peut avoir les deux peut-être, moi je ne suis pas un grand marin et donc euh, et une fois que vous avez réussi ce concours d'entrée vous êtes stagiaire et là vous partez pour une formation qui dure à peu près euh, 4 ans et 3 mois voilà. et qui est articulée donc, euh, entre euh, beaucoup de terrains et euh, des cours en salle, en salle comme à l'université, et aussi des tutorats. Donc c'est des modules de formation qui durent à peu près un mois. Vous avez euh, l'aspirant guide 1, c'est sur les fondamentaux, l'escalade, etc. Pendant un mois, euh, à l'automne. Après, euh, entre l'aspirant guide 1 et l'aspirant guide 2, vous avez déjà quelques petites prérogatives. Vous pouvez faire les écoles d'escalade avec les enfants. Et pendant cette période où vous n'êtes pas à l'école, ben là, il faut faire du tutorat. Et après, l'aspirant guide 2, ben, c'est tout ce qui est lié à la nivologie, le ski, etc. Et ainsi de suite. Et vous avez avancé comme ça dans votre formation. Une fois que vous avez l'aspirant guide 3, c'est le diplôme classique d'aspirant guide, là, vous pouvez commencer à travailler avec des prérogatives qui sont quand même assez larges. Et vous avez deux ans où vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Mais il faut refaire une liste de courses. Donc, liste de courses en tutorat, euh, liste de courses en amateur et liste de courses euh, avec des, des clients en travail. Et du coup, vous représentez un nouveau dossier. Et là, vous avez le stage final du guide qui dure euh, aussi un mois et qui est généralement, il y a une semaine, euh, avec euh, ce qu'on appelle vulgairement des cobayes. Donc, ça, des stages d'application avec euh, des vrais faux clients, <rire> des gens qui s'inscrivent à l'ENSA et qui, qui sont des clients lambda, voilà et euh, il y a deux semaines où ils délocalisent toute l'ENSA dans les Dolomites et vous allez faire de l'alpinisme dans un massif étranger et il y a une semaine grande course où vous allez faire des grandes courses voilà. et donc au bout de cette formation vous avez un, un dip, un, un, maintenant c'est un diplôme d'état alpiniste guide de haute montagne voilà. et après euh, voilà, vous faites ce que vous voulez généralement à 95% les guides sont des travailleurs indépendants euh, donc euh, ils peuvent monter euh, leur agence de voyage ou mettre un panneau dans leur jardin ici, euh, guide de haute montagne voilà, ça arrive la majorité des guides à l'heure actuelle en France sont des guides indépendants site internet, tout ce que vous voulez euh, comme euh, n'importe quel euh, indépendant comme votre notaire ou votre dentiste hein, c'est exactement la même chose et puis après il bah, y a les bureaux des guides qui existent un peu dans tous les villages de montagne qui sont le regroupement de 10-15 guides et qui fonctionne comme une ESF, mais version montagne. Et puis après, ben, vous avez les deux compagnies. Voilà. Mais là, pour rentrer, ce n'est pas la même limonade. Quoi. Et il y a l'UCPA, qui représente les guides, qui eux sont salariés. Voilà. Son club med UCPA, ce sont des les structures plus associatives, je dirais, et où les guides sont salariés. Un, je crois que ce sont les seuls. Ouais, voilà. Alors, si vous voulez rentrer à la compagnie des guides de Saint-Gervais, voilà, ben, vous allez déjà venir pendant deux ans comme renfort. Ça veut dire que la compagnie va bah, vous sous-traiter du travail, en fait. Donc, vous n'appartenez pas à la compagnie. Mais nous, l'été, on est débordé. Donc, le soir, à 19h, il nous reste encore euh, trois courses à distribuer pour le lendemain. Donc, on a une liste de guides partout en France. Puis, on les appelle. « Salut, ça t'intéresse d'aller au dôme de miage demain ?» Parce qu'on n'a plus de guides. Il dit oui, il dit non, il dit oui, il dit non. Donc, il faut faire ça déjà pendant deux ans. Travailler pour la structure en termes de renfort. Hein. Ah, vous êtes payé euh, normalement. Hein, Ce n'est pas du tout un travail... Euh, c'est juste que vous n'appartenez pas à la structure. Une fois que vous avez fait ça pendant deux ans, il faut faire une lettre de motivation, voilà. Et donc euh, on étudie votre cas. Et après vous êtes voté, vous êtes déjà dans, Donc du coup proposé par le comité. Donc voilà. Le, le, le comité directeur dit ben voilà, on a dix demandes, ben, on va garder les cinq là. Et on, on, les, on propose à l'Assemblée Générale. Et vous devez être élu à 51% des voix. Et donc là, vous êtes euh, stagiaire. Généralement, là, c'est les aspirants guides. Ça vous le restez pendant deux ans. Et au bout de deux ans, vous êtes de nouveau voté à 61% des voix. Et là, vous êtes guide titulaire. Quoi. Là après, vous faites ce que vous voulez là. Ouais, pour saint pour Chamonix. Chamonix, c'est à peu près pareil. Ouais, c'est à peu près pareil. Nous, pour faire simple, on, on essaye de. Il suffit pas là. <rire> non, non, non. On essaye d'avoir. Euh... Euh, de prendre à peu près deux guides et deux accompagnateurs par an. Voilà. Ça permet de, de renouveler un peu le cheptel. <rire> Chamonix, c'est à peu près le même principe. ouais. C'est un peu différent, mais c'est à peu près le même principe. ouais. Voilà. Avant, moi, quand j'ai commencé en 2013, euh, si tu étais, euh, si si étais de Saint-Gervais, euh, tu n'avais ben, pas besoin de faire les deux ans de renfort. Donc moi, je suis arrivé, j'ai fait ma lettre de motivation, ils m'ont donné une veste, etc., et c'était tout bon, quoi. Mais ça, ça ne ça, ça marche plus maintenant. Ça marche C'est discriminatoire, il paraît. Après, on essaye quand même de favoriser un peu les jeunes du pays, parce que c'est quand même important. Et euh, donc, euh, voilà, ça ne se fait pas officiellement, mais on essaye d'aider un peu les jeunes du pays. Du pays, j'entends les, les jeunes qui habitent ici, qui ont été formés ici. Il y avait le club d'escalade, il y a la, le club à la MJC. Euh, sur qu'on fait des courses avec les guides, etc. On essaye de donner la main parce que bah, c'est le moyen de transmettre le flambeau. Parce que vous pouvez avoir des guides, ils font une carrière de 10 ans, puis après ils repartent dans les calanques faire leur retraite, quoi. Et nous, ce qu'on veut, c'est c'est un peu la politique de Saint-Gervais, c'est que ce soit un village qui vive un petit peu à l'année, tu vois. Du coup, c'est comme j'expliquais, c'est un savant mélange entre euh, des locaux et puis des nouveaux arrivants. Voilà. Le problème de la compagnie des guides, c'est le système économique, en fait. C'est le, le schéma économique. C'est une plateforme, en fait, entre des guides, des clients. Des guides qui cherchent du travail et des clients qui cherchent des guides. Donc, votre compagnie des guides, elle peut faire 6 millions de, de chiffres d'affaires, euh, mais à la fin de, de l'été, avoir très peu d'argent dans ses caisses, parce que c'est simplement, en fait, du passage, en fait. Donc ça, ça marchait très bien il y a quelques années où voilà, il n'y avait pas de frais, on n'avait pas besoin, il y a, je ne sais pas, il y, a, il y a 50 ans, il n'y avait pas besoin d'avoir un site internet, d'avoir un bus, il y avait moins de législation sur ci, sur ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un avocat, un comptable, j'en sais rien. Puis quand il y avait euh, 30 guides, aujourd'hui, ben, les frais augmentent hein, et puis ben, les rentrées d'argent sont toujours les mêmes. Donc c'est problématique. Moi, président de la caisse du secours, je suis bénévole et le président de la compagnie des guides, il est encore bénévole, ouais. Donc euh, c'est donc, euh, ouais, euh... pour ça que c'est important pour nous d'avoir des locaux parce qu'on a toujours besoin d'un coup de main, mais qui est un coup de main souvent euh, bénévole. Quoi. Voilà. Donc c'est sûr qu'à l'avenir aussi, il faudra réfléchir au, au schéma économique. Quoi. Euh, il, à la fois, il ne faut pas trop ponctionner les guides pour qu'ils puissent bien gagner leur vie, mais il faut que la structure ait suffisamment de ressources pour prendre en charge les investissements, les bâtiments, les bus, les secrétaires, etc. On a un métier qui demande aussi beaucoup de secrétaires parce qu'il faut réserver des refuges à gauche, il faut renseigner le voyageur, celui qui veut aller au Mont Blanc, celui qui veut le refuge des prés, etc. Il y a le parcours aventure, le soleil élastique, donc il y a toute une ressource humaine assez importante. Et derrière, voilà, le, le schéma, il ne fonctionne pas. Ce qui fait la force des écoles de ski, c'est que il, tous les cours collectifs, le, voilà permettre de générer beaucoup d'argent à la structure et avoir des structures fortes. Nous, on a des structures qui sont relativement faibles, en fait. Surtout que une... Donc, la compagnie des... vous prenez du travail à la compagnie des guides. Voilà. Vous avez... Imaginons demain, vous avez réservé un dôme de miage. Autour de rôle, moi, j'aime bien y aller, je vais prendre ça. Tiens, On se rend compte, on fait la course, etc. Vous allez payer votre dôme de miage à la compagnie où vous l'avez déjà réservé à l'avance. Et sur ce dôme de miage, euh, la compagnie va garder 10% et le reste sera pour le guide. Voilà. Mais l'année d'après, vous voulez revenir pour faire l'aiguille de bien assez Et bien là, vous êtes considéré comme client euh, privé. Donc vous allez m'appeler en direct et tout de suite, ben, vous sortez du système de la compagnie des guides en fait. Donc euh, les bons guides qui fédélisent leur clientèle... Ils ne passent plus par la structure. Donc, ce qui ne génère pas les petits 10% qu'on appelle les masses, qui sont la rentrée d'argent qui fait vivre euh, la structure. Donc, les secrétaires passent du temps à chercher du travail et des clients pour ensuite euh, qu'ils s'en aillent. Et aujourd'hui, on sait que chercher un client, ça coûte 9 euh, fois plus cher que de le fidéliser. Donc, euh, voilà, il y a toute une réflexion. Alors, ça, c'est de l'économie. Hein. Et c'est la même chose à Chamonix, oui. Et ça, c'est l'héritage de 1864 et de ce fameux tour de rôle. Quoi. Donc, comment garder un système plutôt équitable en essayant de le moderniser aux réalités actuelles ouais. Non, on n'a on, on pas de masse sur... Euh, par exemple, toi qui fais de la montagne avec Pierre de oui. manière régulière, Pierre, sur toutes les courses que tu lui règles, il ne paye pas de masse. Par contre, on a une cotisation annuelle qui dépend de notre place dans la société. Si on est titulaire, si on est euh, aspirant guide, si on est honoraire euh, ou guide retraité, voilà, qui, est, qui a un droit d'entrée, qui a une cotisation. Euh, et et, peu importe le nombre de courses fait, Peu importe le nombre de courses. C'est pour ça qu'il y a plusieurs statuts, voilà. Les guides honoraires, euh, ils ont une cotisation qui est presque rien parce qu'ils ben, sont à la retraite, quoi. Ils viennent juste euh, boire un coup à la fête des guides, quoi. Et à l'inverse, la, la cotisation pour les guides titulaires, elle est assez élevée parce que ben, c'est des gens qui vont prendre du travail régulièrement, quoi, voilà. Donc, il y a une cotisation d'entrée, un droit d'entrée, si on peut dire. Derrière toutes les courses qui sont générées par la compagnie des guides, il y a les masses, ce qu'on appelle. Les masses dépendent aussi de votre place. Là, c'est à l'inverse. Plus vous êtes titulaire, plus la masse est faible. Et, euh, mais par contre, euh, les clients qui ne transitent pas par la compagnie des guides, même si vous connaissez, même si euh, on ne se connaît pas, vous m'appelez, ça ne passe pas par la compagnie. Et donc, du coup, il n'y aura pas de masse pour la compagnie, ouais. Ah oui, oui ça fait, partie, ça fait partie du métier, et puis il y a même des spécialisations. Nous, on a gardé du coup notre une, une partie de la compagnie, on a une secrétaire dédiée au voyage. Donc ça fonctionne sous forme de tout compris, c'est l'organisation de voyage. Alors on, on héberge les voyages de nos guides, donc euh, c'est souvent à, à l'origine d'un guide qui va monter un voyage. Je sais pas, je peux, décider, voilà, je peux décider de monter un voyage euh, au Spitzberg. Donc, euh, je vais avec mes clients fidèles, etc. La secrétaire va m'aider à monter un petit peu le, le, le dossier. Et puis, euh, derrière, donc, euh, elle héberge mon voyage et je reverse un pourcentage euh, voilà, qui correspond euh, à, à des masses, en fait, tout simplement sur les voyages. Ça, ça fonctionne très bien. On a des guides qui font beaucoup ça. On héberge des voyages de guides extérieurs. Parce que maintenant, c'est très compliqué, la législation, le rapatriement, l'assurance, l'ARC, le ci, le ça, le remboursement. Donc, un guide Corse qui n'est pas dans une structure et, et qui est tout seul, qui veut aller faire un voyage à l'étranger, il peut venir chez nous, il va profiter de notre secrétaire, on va monter son voyage, etc. Et il va repayer une masse aussi, ouais. Et après, il y a des voyages on vend, nous, et que ça passe en direct, et qui sont distribués autour d'euros, classiquement, ouais. Après, la compagnie des guides, ils vendent beaucoup euh, le ski de rando euh, dans le Grand Nord, enfin, en Scandinavie, euh, Norvège, Spitsberg, Groenland, les choses comme ça. Après, il y a des guides qui vont partout, euh, partout. Puis, il n'y a pas que les guides, il y a les accompagnateurs euh, qui font beaucoup. On a deux accompagnateurs qui font beaucoup de voyages au Maroc, etc. Donc, euh, non, non, c'est varié, ouais, C'est très varié. Ça fait partie, ouais. Après, vous avez autant de, de, de guides que de profils, en fait. Il y en a, ils vont plus faire de l'escalade, il y en a, ils vont faire du canyon, il y en a, ils vont faire que des voyages. Euh, il y en a, ils vont faire que des Monts Blancs. Donc, vous avez vraiment une palette qui est variée. Chacun trouve un peu euh, son truc. Il y en a, ils vont faire que du ski. Et euh, c'est très varié, ouais Et Puis, il y en a qui font un peu tout. voilà. Il y en a, ils vont en Suisse parce qu'ils parlent couramment allemand. Euh, et on avait un guide qui est à la retraite maintenant, il allait tout le temps en Autriche. Lui, c'était son trip, faire des raids à en Autriche, il parlait allemand, c'était génial. Après, vous pouvez trouver votre voie, ouais. Chacun, après, on est toujours obligé, des fois, de faire des courses quand on n'a pas de travail autour de rôle et prendre des trucs qui sont moins intéressants, enfin, qui nous intéressent moins, mais, euh... mais vous pouvez vous spécialiser un peu dans ce que vous voulez ou pas. Ça dépend, ouais. Des... C'est l'heure de l'apéro